0: Soy Diana Zuluaga y desde La Despensa vamos a iniciar un viaje a través de ingredientes, olores, sabores, historias y preparaciones que nos llevarán al origen y la influencia de la comida en diversas culturas. Comenzamos. Como han podido escuchar en nuestros episodios anteriores, siempre hemos hablado de recetas o ingredientes, pero otra cosa a la que queremos invitarlos es a viajar a través de la gastronomía. Este es el caso del episodio de hoy, donde si bien al final tendremos nuestra acostumbrada receta, no se preocupen, nos enfocaremos en una visión un poco más general del destino que hemos elegido y lo conectaremos con su gastronomía y pues con la influencia de esta en su cultura. Los invitamos hoy a un viaje a las orillas del río Magdalena hasta llegar a la colonial Mompox o Mompós, con X, con S... como un refrán que dice que uno por Monpox no pasa, sino que llega y leyendo sobre la historia de Monpox, de la cultura y demás, me encontré con un nombre de manera repetitiva y es Alfredo Domínguez, quien es nuestro invitado del día de hoy, él es gestor cultural, guía de turismo y miembro de la Academia de Historia de Monpox y él va a ser el encargado de hacernos viajar hoy por este destino, por su gastronomía, por los ingredientes más importantes entonces, bueno, quería primero que nada darte la bienvenida, Alfredo, y cuéntanos un poco sobre este maravilloso destino.
1: Hola, sí, muchas gracias por esta invitación. Bueno, la importancia histórica de Montpós radica, primero que todo, en que se convirtió eh, rápidamente en un lugar importante para el comercio lo cual convirtió a Montpós en una ciudad muy rica, en una ciudad opulenta por parte del comercio por el río y del contrabando que, entre otras cosas, Montpós fue una de las ciudades más contrabandistas de la época. También fue el paso importante de todo el oro que los españoles traían del interior del país, incluso de Quito y de Lima, todo ese oro pasaba por aquí y aquí se quedaba la quinta parte de él, lo que correspondía a una especie de impuesto o de deducción, que se llamaba el Quintaje. Ese periodo de opulencia que vivió Montpós de más de 300 años comenzó a acabarse eh, a mediados del siglo XIX por un accidente natural que ocurre que hace que el río se nos divida en dos brazos. Al dividirse en dos brazos, nos queda frente a Montpós el brazo más estrecho y por otro lado se va el brazo más ancho con el mayor caudal y desde entonces los barcos, los, los vapores, dejan de pasar frente a Montpost para irse por el otro brazo por tener mayor caudal y se acabó la navegación comercial entonces eso que en su momento fue una desgracia, una desgracia económica paradójicamente lo que hoy día disfrutamos porque eso hizo de que la ciudad se conservara arquitectónicamente hablando y culturalmente hablando y ese grado de conservación que es uno de los centros históricos que mejor se conserva en el país fue lo que le dio ese título de la UNESCO de patrimonio de la humanidad
0: Ahora que estuvimos hablando como de la importancia del río en su historia, ¿cómo crees tú que influye el río en la gastronomía de Montpux? ¿Cuál es esa importancia cultural del río?
1: Bueno, eh, los montpuxinos somos una cultura anfibia. Definitivamente nosotros vivimos del río y todo nos lo ha dado el río y el río también nos ha quitado. Eh, esa conexión gastronómica con el río viene ya de la pesca, nuestros pescados que eh, se conocen mucho o los que más se consumen acá son el boca chico, que es el más reconocido, el bagre, la mojarra, eh, el barbul, y también el río eh, para la gastronomía es muy importante porque por él se transportan los productos, productos como el maíz, la yuca, el plátano, los frutales, y se venden en el mercado público de Montpós.
0: Eh, por otro lado, hay algo interesante cuando uno investiga sobre Mompox y es que es un destino que tiene muchas celebraciones tradicionales. Una de ellas es la Semana Santa. Quisiéramos saber, pues, además de, de cómo son esas celebraciones de la Semana Santa, qué hay de especial, ¿Hay algún postre, algún plato.
1: Bueno, nuestra Semana Santa es sí, una de las temporadas más altas para nosotros en el turismo y también es nuestra fiesta más tradicional. Eh, nuestra Semana Santa es de origen andaluz. Nuestra Semana Santa es, digamos, para el monposino es la fiesta más importante y dentro de la Semana Santa eh, también se degusta en nuestra gastronomía por ejemplo, los pescados y también se hacen los dulces. En cada familia, en cada casa hacen un dulce diferente. La tradición es que si en mi casa hicimos dulce de frijol, yo lo comparto con el del frente y el del frente me comparte el dulce de guandul que él hizo y el de allá al lado me comparte el de mango y el de aquí al lado me comparte el dulce de, de corozo y así cada uno comparte su dulce y esa es una tradición muy bonita. ¡Oh, mm, muy hasta calor!
0: Una de mis sorpresas a la hora de investigar sobre la gastronomía de Monpox fue encontrarme con la producción de vino en esta zona. Resulta ser que es muy famoso y que el más famoso de sus vinos está hecho a base de corozo. El corozo es una fruta muy típica de la costa caribe de Colombia, que en realidad prácticamente solo se consigue allí. En ciudades como Bogotá es un poco complicado conseguirla. Entonces, Alfredo, pues quisiera que nos contaras un poco más sobre esta producción de vino que para muchos resultará un poco extraño y que no no la esperábamos.
1: Ok, si sí, los vinos artesanales de frutas tropicales, eso viene de una vieja costumbre también ancestral, que yo digo que debe venir de nuestros indígenas, y era que, eh, sobre todo se ve en la parte rural, que la gente coge eh, una botella, le echa agua, un poco de azúcar y le echa al lo tapa con un corcho o con una tapa y la entierra, y entre más tiempo demora ahí enterrado, más se añeja. Lo sacan para una ocasión especial, para celebrar un cumpleaños, un grado, la Navidad, el Año Nuevo, y con eso brindan y se emborrachan Entonces, de ahí viene el vino decoroso Acá en Monposo hubo un muchacho que estudió ingeniería de alimentos en la Universidad del Atlántico, y él ese proceso lo mejoró con sus estudios, y convirtió en un producto el llamado vino decoroso y a partir del vino decoroso, del éxito que tuvo con él, comenzó a hacer el mismo proceso con otras frutas, por ejemplo el tamarindo, el níspero, y son vinos que pueden tener alrededor de entre 12 y 14 grados de alcohol.
0: La yuca es muy protagónica en la gastronomía de Monpox entonces está el famoso cazabe cazabito quería que nos cuentes un poco cómo de las diferentes variaciones que surgen a partir de la yuca
1: de la yuca se hace el cazabe que es tal vez uno de los alimentos más ancestrales que tenemos porque este alimento lo hacían los indígenas, nuestros indígenas el cazabe es una tortilla de yuca asada, los asan en unos hornos artesanales y del cazabe tenemos tres tipos, el cazabe de dulce el cazabe de panela y el cazabe de sal. Y de esos tres productos se derivó un producto más turístico, al que le llamamos cazabito, que es un cazabe pequeñito. Los tres primeros que le nombré, el de azúcar, el de sal y el de panela, los consumimos en nuestras casas y en nuestros hogares para el desayuno. Los acompañamos con un buen café con leche y son una delicia. O los abrimos, esa tortilla la podemos abrir y les rellenamos con, con suero y eso es una delicia. Entonces para el turismo se creó el cazabito que ya es uno más pequeñito y ese viene relleno de todo. De azúcar, de panela, de queso, de coco, de anís y también es una delicia.
0: Bueno, suena muy rico todo lo que nos cuentas. Y por otro lado, cuando pensamos en Mompox, definitivamente creo que de las primeras cosas que viene a la mente es el queso mompocino, que es también el conocido como queso de capa.
1: Claro, el queso de capa es una delicia, es uno de los productos más representativos de los que más te gusta el turista cuando viene acá. Acá, por ejemplo, ya hay hoteles que lo ofrecen en sus desayunos con cazabito y café con leche. Y ese queso es un queso que se hace con leche de vaca hacen una masa así expandida, como la masa de las pizzas, y las parten en telitas delgadas, y luego esas telitas delgadas las van envolviendo en capas, por eso es que se llama queso de capas. Algunos vienen rellenos con bocadillo, y también hacen otras variaciones, como por ejemplo hacen rellenos con aceitunas, entre otros.
0: Uy, eso sí que me nada más antojo. Bueno, pues en realidad creo que más de uno quedará antojado de visitarme un pox y buscarte para, para hacer un un tour de, de este lugar mágico y maravilloso y queremos agradecerte por compartir con nosotros toda esta información. Muchísimas gracias, Luis Alfredo.
1: Gracias a ustedes y un gusto.
0: Después de este viaje que hemos hecho de la mano de Alfredo por Mompox, me decidí a probar el famoso casabito. Primero les cuento un poco sobre el cazabe, que es el origen del cazabito. El cazabe es muy conocido como el pan indígena, es a base de yuca, la yuca es muy importante en la gastronomía colombiana, entonces en realidad el cazabe es como una especie de arepa o incluso una galleta, podría parecerse como la textura de una galleta hecha a base de yuca, con una textura muy crujiente y a raíz de como este auge muy turístico, de Monpox, pues surge el casabito como una opción de street food para los turistas. El casabito entonces se convierte como una especie de empanadita hecha con la yuca, mezclada con coco rallado, anís, azúcar y queso. Es una especie de casabe pequeño, pero además con ciertos sabores que le dan como un toque diferente al al casabe que el casabe es como más bien plano en sabor. Entonces, los quiero invitar a que cocinemos juntos este famoso casabito. Antes que nada, les voy a decir qué tenemos que tener listo en la cocina para poderlo preparar. Es una receta muy básica, muy sencilla y con la que podemos jugar con todos los ingredientes que nos guste. Entonces, vamos a necesitar yuca, obviamente, yuca fresca. Cuando hablamos de una buena yuca es que esté muy lindo el color, blanco, blanco, y además que no, que no esté, como llamamos en Colombia, paluda que es literalmente que tenga como una especie de fibra dentro de la yuca. Vamos a necesitar un rallador, eh, una bolsa de tela o un, un trozo de tela que nos sirva para filtrar. Eh, vamos a necesitar una licuadora o un procesador, queso salado. Eh, vamos a necesitar un poco de coco rallado, que dependerá de qué tanto les guste el coco rallado, no es mandatorio. Vamos a necesitar también anís en polvo, también de nuevo para los que les guste el anís, no es mandatorio, pero es el toque del casabito Entonces nos vamos para la cocina, vamos a pelar la yuca, lavarla muy bien, sacarle como todo ese rastro de tierra que pueda tener. Una vez tenemos limpia nuestra yuca, tomamos el rallador. Y rayamos la yuca por el lado más grueso. Es importante que tengamos mucho cuidado con nuestros dedos porque normalmente este es un proceso un poco peligroso, sobre todo si queremos llegar hasta el final de la yuca. Si al final les queda un trocito y les da ya miedo intentar rayarlo, lo que pueden hacer es cortarlo muy chiquitico con un cuchillo para no tener ningún peligro de cortarse. Una vez tenemos toda esa yuca rayada, vamos a darnos cuenta que ella suelta como una especie de agua. Lo que vamos a hacer es pasarla por una tela o una bolsa de tela, que es normalmente muy conocida ahora para hacer todas las leches vegetales como la leche de almendras, pero simplemente una tela que nos sirva como sedazo para colar o para escurrir digamos, toda la, la, el agua que va a salir de la yuca, que es natural en la yuca. Entonces lo que tenemos que hacer es retorcer la yuca rayada muy bien en esa tela y vamos a ver toda el agua que va saliendo. Es una especie de agua blanca y ahí va a salir todo el almidón de la yuca. Esa es una parte muy importante del proceso porque tenemos que ser capaces de extraer la mayor cantidad de agua posible. O sea, la idea es que la yuca quede prácticamente seca. Si tienen mucha cantidad de yuca, les recomiendo que lo vayan haciendo por pedacitos, no toda, porque en realidad requiere también un poco de fuerza para escurrir bien toda el agua. Cuando por fin ya tenemos nuestra yuca absolutamente seca, vamos a rayar también por el lado grueso del rallador el queso. El queso que se usa para el cazabito es el queso costeño. El queso costeño es un queso muy salado, entonces podrían reemplazarlo por un queso feta, tiene que ser un queso fresco. Cualquier queso fresco eh, les va a servir, lo importante es que eh, tenga sal, porque eso es lo que le va a dar la sal a nuestro casaví Bueno, entonces vamos a rallar todo este queso, una vez tenemos tanto el queso como la yuca rallada, vamos a listar nuestro procesador de alimentos o la licuadora. Vamos a poner el queso, la yuca y para los que quieran en este paso poner coco rallado o también el anís o los dos productos, pues este es el momento de hacerlo, pero bien podrían no agregarlo si no les gustan esos ingredientes o si prefieren un sabor más plano y salado. También los que quieran hacerlo dulce, le pueden poner panela o azúcar desde ya o lo pueden dejar para ponérselo más adelante, va a depender un poco de qué tan dulceros sean ustedes. Tenemos que poner a calentar una sartén, ojalá de teflón, que no, que no se nos peguen eh, las arepitas que vamos a hacer de yuca. Entonces se pone a calentar esta sartén, vamos a dejarla un ratito sola para que realmente tome una temperatura alta y cuando tenemos esa sartén con una temperatura alta vamos a agregar esta mezcla que hemos hecho que ustedes se van a dar cuenta que tiene una textura muy seca, es una especie de harina más que una masa. Tomamos esa harina con una cuchara y la vamos a esparcir por el sartén haciendo como una especie de crepe o arepa que quede bien bien distribuida por todo el sartén y que sea delgadita. Y ahí la vamos a dejar unos cinco minutos, que tueste. La idea es que tueste, que tome una textura muy crujiente. Cuando ya la tenemos como con ese colorcito, como caramelo que ya, ya nos dio punto, vamos a girarla, darle vuelta para lograr esa misma textura en el otro lado del, del casavito En este caso vamos a dejarla un poco menos de tiempo porque lo que queremos es sellarla como si fuese una empanada o un taco. Y lo que hacemos es doblarlo a la mitad entonces, acá lo que tenemos la oportunidad es de ponerle cualquier relleno que queramos. Podríamos simplemente, como hacen en el caso del cazabito, ponerle azúcar o panela y sellarla, pero podríamos ponerle queso, mantequilla, lo que a ustedes les guste.
1: Entonces
0: ya doblamos a la mitad y va a quedar no completamente sellado, pero sí cerradito. Vamos a empezar a darle vuelta de un lado, del otro, hasta que veamos que tiene el color por ambos lados, obviamente sin que se nos vaya a quemar. Habrán pasado en total desde que empezamos la receta a este punto, unos 15 minutos aproximadamente. Es una receta, pues, como podemos ver, muy fácil. ¡Y listo! Ahora quiero mostrarles que eh, la textura con la que quedan estos cazabitos es muy, muy crujiente. Entonces la vamos a probar y vamos a ver qué tal nos quedó nuestro casabito. Quedó buenísimo, una receta muy fácil, muy colombiana, pero también la he visto en Brasil, creo que la llaman tapioca, así que anímense a hacerla y cuéntenos cómo les va, eh, si les sale bien, si les sale arepa, si les sale casabito, todo es posible muchas gracias por acompañarnos en nuestro episodio de hoy esperamos verlos muy pronto con más recetas y más viajes a través de nuestros invitados, no se olviden de seguirnos en las plataformas de podcast favoritas que tengan y obviamente de compartirnos los resultados que tuvieron de esta receta y bueno, esperamos vernos en un próximo episodio con nuevas recetas, nuevos invitados y muchos más viajes Gracias por acompañarnos y recuerda, si te gustó nuestro contenido, no dudes en compartirlo y síguenos en Instagram, desde la despensa Te esperamos en el próximo episodio. ¿Quisieras escuchar sobre un tema en particular? Escríbenos. Juan Diego Santa Coloma, de Aquí Digo Lab de Contenidos, en la Dirección y Producción Técnica. Diana Zuluaga, de La Local, en Investigación y Conducción.